1: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes. Fíjense nada más. De pronto la gente lucha tanto y tanto y tanto y tanto por Alcanzar el éxito, ¿no? Alcanzar la fama No es sencillo, no es algo fácil Es algo que se tiene que luchar todos los días Y de pronto cuando la gente Ya al fin lo logra, al fin Alcanza este éxito y esta fama Oigan, resulta que Se empiezan a clavar en otro tipo de cosas Que en lo último que se acuerdan Es que se deben a su público Y que se deben a toda esa gente que los Ha apoyado durante mucho tiempo Resulta que el caso de Pablo Montero Hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo, no nos acordamos damos que es cantante, que es actor, que es un personaje que además llenaba palenques, oigan le iba súper bien a Pablito Montero, y ahora pues sus pleitos, sus escándalos, todo lo que trae alrededor Hacen muchísimo más grande la historia de Pablo Montero y no necesariamente, pues, el hecho de ser una, un cantante o una figura importante. Fíjense que la historia de Pablito Montero, aunque ustedes no lo crean, dicen por ahí que también los hombres nos quitamos años. Yo voy a cumplir 47, ¿eh? tampoco es que, que, que me quite los años, se va a cumplir 47. Pero resulta que Pablito Montero, dicen por ahí que ya tiene 52, pero él firma y afirma que tiene 48. Ya cuatro añitos hacen la diferencia y más a esta edad Oscar Daniel Hernández Rodríguez fíjense, es este muchacho nace en Torreón, Coahuila y sí, su nombre, digamos, artístico es el de Pablito Montero así es como lo conocemos la gran mayoría fíjense que, que la historia de sus papás es una historia bien interesante porque don Javier Hernández Machado, un hombre que además de todo comerciante empresario, este hombre se dedicaba a la fabricación de muebles él murió, su papá de, de Pablito Montero, don Javier Hernández Machado, en paz descanse, un hombre muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador, comerciante y empresario, ya les decía yo, en todo lo que tiene que ver con muebles. Bueno, ah, ¿saben que también tenía, tenía eh, negocios de telas? Fíjense que él también comercializaba con esos productos textiles y tenía algunas tiendas. Bueno, pues un día en el lugar menos pues pensado tanto para él como para una mujer muy guapa de nombre Mercedes Rodríguez, se conocieron, pero miren, fue muy interesante la historia y les voy a platicar por qué, porque resulta que un día tanto eh, don Javier como doña Mercedes iban a viajar en ferrocarril, los dos, pero llevaban destinos distintos. El caso de Mercedes, ella iba de, de allá de Torreón, iba a viajar a San Juan de los Lagos. En San Juan de los Lagos, que está por ahí, por Querétaro, no más o menos, resulta que es una de las catedrales, una de las iglesias más grandes y más bonitas, pero sobre todo más ocurridas con cantidad y cantidad y cantidad de feligresas, porque dicen que la, la Virgen de San Juan de los Lagos es una virgen muy milagrosa, mucho, ah, ¿saben quién da, da oficia misas ahí? El padre Heriberto, este padre tiktokero, ya saben, el güerito de ojo verde que anda por ahí en el tiktok y que es bien famoso, él está ahí justamente en, en la eh, catedral de este San Juanito, de los Lagos. Bueno, pues resulta que doña Mercedes iba a ir justamente a escuchar la misa y a dar sus reverencias a la Virgen de San Juanita de los Lagos. Pues se trepa al tren. Doña Mercedes dijo, ah, yo ya me voy para allá. Pero resulta que don Javier, fíjense que también se sube al mismo tren, pero él iba a viajar hasta la Ciudad de México porque tenía que hacer algunos negocios, ¿no? Que entre negocios de telas y negocios de, de muebles a la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que se suben. Y entonces cuando de repente doña Mercedes... Intenta guardar su equipaje, ya ven que arriba tiene un guarda equipajes, pues la mayoría, tanto los aviones, los trenes, camiones y todo, tienen su guarda, guarda equipajes y la mujer, doña Mercedes, iba justamente a guardar su, su equipaje arriba, pero estaba bien pesado, entonces don Javier ya le había echado el ojo y había dicho, ay esa muchacha está re guapota, dijo, ¿no? Y entonces no le quitaba la mirada no, Javier a Mercedes, y la veía y la veía muy a gusto que estaba él, don Javier, no hombre, él estaba pero miren, disfrutando de la vista tan bonita que tenía, viendo a esta muchachona, pues resulta que Vic se da cuenta Javier que esta, esta Mercedes no podía levantar su maleta y no la podía guardar ahí en el, en el portaequipaje, y entonces muy caballeroso, muy 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 amable, se acerca y le dice señorita, por favor permítame y entonces le intenta quitar la maleta oigan doña Mercedes, miren, no es un buen cachetadón porque era muy educadita, muy 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 educadita, es, ¿no? Todavía al día de hoy. Pero a punto estuvo de zumbarle porque le dijo, "Oiga, atrevido, ¿qué le qué, qué le pasa? Yo puedo sola" y todo y Javier a eso le encantó. ¿Por qué? Porque dijo, "Esta mujer no es fácil, ¿no? Es una mujer que se da a su sitio, se da a su lugar." Y entonces vio cómo ella guardó su equipaje y ya entonces, pero Javier, si ya de por sí sentía pues así como que era una mujer bastante, bastante atractiva, eso le sumó muchísimo más atractivo a la señora. Entonces resulta que hace la parada del ferrocarril en San Juan de los Lagos, ahí se detiene y entonces Mercedes agarra su equipaje y ahí va para abajo, ¿no? agarra, y dijo Javier, ay Dios mío, todavía me falta mucho por llegar a la Ciudad de México, pero no, esta mujer no se me va a ir, tengo tengo que hablar con ella, y entonces se bajó del tren y ahí va, ¿no? atrás de ella y Mercedes se dio cuenta, dijo ay, este hombre ahí viene de necio ¿no? y si yo ya le dije que no, y ahí viene, pues fue Javier Resulta que entonces empieza a preguntar, imagínense ustedes cuánta gente, cuánta gente iba en aquel momento pues allá a San Juan de los Lagos a la misa y a todo esto. Bueno, pues resulta que Javier estaba tan impresionado con la belleza de Mercedes que preguntó entre toda la gente que estaba ahí, preguntó, oigan, ¿alguien sabe dónde se va a quedar esa muchacha tan bonita? ¿En qué hotel se va a hospedar? Dijo Javier, pues que le van informando. En tal lugar, en tal en tal espacio Ahí se va a quedar, y nada más va a estar dos días Porque se nos regresa para Torreón Uy, pues Javier, ni tardo, ni perezoso Ahí tienen, que va por El mariachi de la plaza central De allá de San Juan de los Lagos, híjole Lleva el mariachi Y que se echa sus tragos, echa sus alcoholes Llega con el mariachi El monumental, eh, el grandote, el grandote Llega con el mariachi y empieza no A, a tocar canto al pie de tu ventana para que sepas Los otros, miren, pero bien puestos, llevándole serenidad. Bueno, Mercedes dijo, bueno, que estos no entienden, no entienden que yo no quiero nada con, con él o qué, qué le pasa, ¿no? Y no salió. Entonces Javier dijo, bueno, pues ya, hasta ahí quedó, ¿no? Ahora sí que, que, que yo ya hice mi luchita, ya hice el intento, esta mujer pues se pasó de darse su paquete, entonces ya ni modo, pues por lo menos en mí no quedó, dijo Javier. Al otro día, ay miren el mariachi monumental y todo, no, 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 otra cosa, ¿no? Y entonces ahí tienen que don Javier agarre el tren del siguiente día y se va para la Ciudad de México. Muy triste hacer sus negocios que ya tenía pendientes. bueno, Pues ahí tienen que doña Mercedes al otro día tempranito ya fue para, para la misa, San Juaneta de los Lagos, hacer sus peticiones, sus mandas, todo muy bien. Y se regresó a Torreón, dijo, ay, ya por lo menos me quité a este de encima porque nada más estaba muele y muele y muele. Cada uno tomó su, su camino y ya se fueron cada uno por su lado. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y llega una feria muy importante allá en Torreón, que es la feria del, de la uva y del algodón. Bueno, pues estaba uno por un lado, la otra estaba por el otro lado, ¿no? Cuando de repente, miren, dicen por ahí, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Bueno, pues fue el caso tanto de Javier como de Mercedes, porque se volvieron a encontrar. Y a Javier le dio mucho gusto, pero a Mercedes no. Entonces una amiga de Mercedes le dijo, no es cierto, una amiga de, de, de Javier, le dijo, oye Javier, ¿en serio te gusta esa muchacha? No, pues sí, que sí me gusta. Te la presento si tú quieres. Y Javier dijo, ¿de verdad? Pero ya sí de presentarnos. Y sí, yo te la presento. Y ahí tienen que lo lleva de la mano, ¿no? Mira, este Mercedes, él es Javier, es un buen amigo, un buen muchacho. Y empieza ahí como que a meterle de su cosecha. Pues ya no les quedó de otra a ellos dos más que empezar plática y plática y plática y plática. Ahí Javier supo perfectamente que ya no iba a dejar solita a Mercedes. Dijo, no, hombre, ¿ya para qué la suelto? Esta es mi oportunidad que tanto había esperado, dijo este en aquel momento Javier. Le empezó a cortejar, pero miren, como corteja un caballero, nada de, 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 de decirle este piropos insultantes, ni, ni nada así de mamacita y eso, no, 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 él muy, muy, muy caballeroso, muy buena persona, muy decente aparte de todo, y eso hizo que Mercedes cayera, ¿no? Porque dijo, caballeros como este, ya no hay. Ahora sí que como dice Roberto Carlos, ¿no? De esos amantes a la antigua que suelen todavía llevar flores, ya no existen. Y entonces Mercedes quedó muy, 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 pues digamos impresionada con eh, Javier. Resulta que inmediatamente la hace su novia, ella acepta y ¿qué creen? Se casaron. Así, pero miren, todo fue así rapidito, rapidito. ¿Cuánto fue el amor y, y, y cuánto fue el cariño de este nuevo matrimonio que a partir de ese momento no se separaron? Además de eso, tuvieron cinco hijos. Uno de ellos, Javier, otro Efraín, otro Oscar, Daniel, que es finalmente Pablo, Oliver y Mercedes. Cuatro varones y una mujer fueron los que tuvieron eh, este matrimonio. Ya como matrimonio, pues obviamente fueron una familia que se esforzaron toda la vida por darle a sus hijos... Lo mejor de lo mejor. Tenían que trabajar, bueno, en, en el caso de Javier, porque Mercedes se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su esposo y al cuidado de sus cinco hijos. Fueron una familia exageradamente unida y los cinco hijos eran muy unidos a su mamá principalmente, pero el caso de Pablo era muchísimo más todavía más unido a su mamá. El caso de Javier era un extraordinario, extraordinario padre que siempre les inculcó a todos sus hijos y a su hija, a su hija Mercedes, siempre les inculcó el trabajo, el que si querían lograr algo en la vida tenía que ser por su trabajo, por su dedicación y nunca, nunca, nunca transando a la gente, ¿no? Hizo de ellos gente de bien de los cinco muchachos, bueno. A los varones, que eran cuatro, fíjense que don Javier les enseñó el arte de la charrería a los cuatro hijos, y vean que se parece muchísimo a Pablo, ¿no? El señor muchísimo, muchísimo. Bueno, les enseñó el arte de la charrería, que además de todo, es un arte bastante, bastante caro, no es algo barato, pero también les enseñó a nadar, les enseñó a cabalgar, les enseñó, pues, obviamente, muchísimas cuestiones que tenían que ver en el campo a todos, a todos los hijos pero además les enseñó a querer y a respetar a su familia a dar toros y finalmente era un hombre muy estricto porque los disciplinaba de una manera tremenda a todos los hijos y por el caso de doña Mercedes ella era la encargada de corregirlos sí, pero era más bien la mamá consentidora, ella era como la que les les alcahueteaba muchas de sus travesuras a estos muchachos bueno, cuando Pablito cumple nueve años, bueno, Oscar, ¿no? Cuando cumple nueve años, fíjense que él sabía perfectamente que su destino iba a estar en la música. Eso lo sabía él. ¿Y por qué? Pues porque resulta que su papá escuchaba todo el tiempo al rey del bolero ranchero, nada más ni nada menos que a don Javier Solís, le encantaba, le encantaba la música a don Javier de Javier Solís, además también de don Vicente Fernández, y ya sabes, no, todo ese tipo de música, pues, eh, bravía, y entonces resulta que cuando Pablo ya estaba en la escuela, se comienza a anotar en todos, ah, mira, este, Omarcito, Pablo Montero con Vicente Fernández, es que además fue su padrino, su padrino musical, bueno, pues resulta que ya estando en la escuela, Pablo Montero se anotaba a todos, todos, todos los festivales artísticos y en donde él pudiera cantar o pudiera actuar, ahí estaba siempre, ¿y qué cantaba Pablo Montero en aquel momento? Pues cantaba la música de su ídolo y el ídolo de su papá, de don eh, Javier Solís, bueno, pues resulta que cuando tanto Doña Mercedes Como Don Javier se dan cuenta Que su hijo quería ser cantante Que se quería dedicar a eso Fíjense que lo apoyaron siempre Desde el primer momento dijeron Si este muchacho tiene talento Hay que apoyarlo y hay que hacer todo lo posible Porque este niño cumpla sus sueños Y pueda ser un gran cantante Y entonces lo empiezan a llevar A concursos de canto Pero Pablo para aquel momento tendría 10, 11 años Cuando los papás ya estaban muy metidos Apoyándolos en la carrera bueno, pues resulta que de pronto había algunos concursos que perdía Pablo, ¿no? No todos los ganó. Y entonces su mamá era quien la, lo consolaba y le decía, mi hijo, lo importante en la vida es soñar. Y si tú sueñas algún día y en algún momento, ese sueño se te va a hacer realidad. Vas a ver que sí. Entonces, mira, tú esfuérzate al 100% y vas a ver que, que, que así va a ser. Y entonces un día Pablo llega muy triste con su mamá, con Doña Mercedes, y le dice, mami, es que, ¿qué crees? Fíjate que no puedo, el grupo nada más no, bueno, más bien, eh, mi carrera no levanta, voy muy, muy, muy este, despacito, yo ya tengo muchas ganas de salir y triunfar y todo. Y entonces su mamá, que fue una mujer, que ha sido una mujer hasta el día de hoy, que siempre, siempre, siempre lo ha apoyado en eso, que creen, Hace una convocatoria, hace un casting y dijo, voy a crear un grupo. Si mi hijo solito ahorita no puede, pues vamos a hacer un grupo y yo los voy a representar y yo les voy a conseguir fechas y yo les voy a hacer todo. Y entonces doña Mercedes crea un grupo llamado Trébol. Este grupo Trébol, fíjense que tuvo su, sus éxitos allá justamente en, en Torreón. Bueno, obviamente el que iba a ser su vocalista, pues indiscutiblemente iba a ser su hijo, ¿no? Su, su hijo Pablito Montero. Tuvieron su, su fama, tuvieron su éxito en aquel momento y entonces fíjense que eh, el caso de doña Mercedes empieza a buscarles oportunidades en los medios de comunicación, tan es así que llegaron a, a ir a, a cantar al canal 4 de Televisa de allá de Torreón. Ya llevarlos a la televisión, aunque fuera la televisión local, era un logro tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Y entonces estos muchachos llegaron al Canal 4, pero además llegaron a todas las estaciones de radio de allá de, de, de Coahuila. Y para ellos, como Grupo Trebol era un, pues era un éxito ya. Para ellos ya estaban consolidados, porque dijeron, bueno, ya de aquí para arriba lo que surja es bueno, dijeron los muchachos, ¿Quién era la manager y quién era la directora creativa del grupo Trébol? Obviamente, doña Mercedes, ¿no? Ella les diseñaba absolutamente todo, 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 porque decidía absolutamente todo, pero además siempre lo hacía pensando en que su hijo, pues de ahí iba a despuntar a lo más alto. Pues total, un día, fíjense que doña Mercedes les dice, a ver chamacos se me preparan muy bien porque los voy a llevar a un concurso de bandas y entonces los chamacos pues estaban muy felices porque decían ay mi mamá ya nos consiguió un, una participación en un este en, en un concurso de bandas y seguramente vamos a ser los ganadores cuando estos muchachos se enteran cuántas bandas iban a estar ahí en, en este concurso, no, no eran cinco bandas, no eran diez bandas, bueno, no eran veinte bandas. Y ellos dijeron, uy, ¿de aquí a qué hora vamos a salir? Oigan, fueron ciento setenta bandas, imagínense nada más. Y, y el grupo Trebol iba a ser de los últimos en salir. Bueno, para esto, doña Mercedes les hizo su ropa. Ah, fue a las, a las tiendas de su esposo porque él vendía tela y que le, le empieza a cortar a los rollos, no dijo ay, ojalá y no se dé cuenta mi marido y les empieza a cortar la la tela, les diseñó eh, to, todo su vestuario a los del Trébol, bueno, pues obviamente puso a vocalizar a su hijo, lo puso a ensayar de una manera tremenda porque dijo tienen que dar el ancho muchachos, pues llega el gran día del concurso de las 170 bandas, ¿no? Y entonces Trébol iba a ser de los últimos últimos en salir a cantar y, y a tocar en este concurso de bandas y así fue. Llega el gran día, ya preparan todo, ya estaba todo listísimo, y empieza a salir una banda, otra banda, otra banda, otra banda, otra banda, y se fueron así, miren, pero como hilo de media, un montón, cuando les dicen a los muchachos de Trébol, ya, es su turno, tienen que salir, oigan, los pobrecitos del público ya estaban, bueno, imagínense nada más, ya se les había pegado el cuerpo a la silla, ¿no?, Tenían 10 horas escuchando bandas, ya estaban fastidiados, ya estaban cansados, ya se querían ir y pues imagínense 10 horas allá aplastados oyendo música. Pues resulta que estos muchachos dijeron vamos a dar todo lo que está en nuestras manos porque además pues eh, ha sido un trabajo de todos, de todos, de todos y no podemos dejar mal a nadie, a nadie, a nadie. Pues Trébol salió, dio lo mejor de sí, despertaron al público que ya casi estaban durmiendo, pero aún así no ganaron. Fíjense que quedaron en tercer lugar. Ahora, quedaron en tercer lugar porque los jueces o el jurado así lo decidió, pero para las chicas sí fue un éxito tremendo. Y les voy a decir por qué, porque ya cuando terminó el concurso, obviamente sale toda la agrupación, ¿no? Todo, todos los Tréboles. Iban varios chamacos que estaban ahí. Bueno. Cuando ya iban saliendo, como eran jovencitos, aparte eran guapetones, digo Pablo Montero es grandote, fortachón y, y muy guapetón, resulta que cuando van saliendo las chamacas que enloquecen, pues que eran los de menudo, oigan, grite y grite y grite y grite todo el tiempo las chamacas y, y Pablo y Pablo y no empiezan a arrancarle la ropa a los chamacos, a todos, a todos, una desgreñada que les pusieron jaloneos, gritos, aplausos, manoseadas, les pusieron de todo, de, de todo, de todo, ¿cómo creen que quedó Pablo Montero? Bueno, nada más imagínense ustedes que Pablito Montero terminó antes de llegar al coche que ya se lo iba a llevar para su casa, Terminó en calzones Pablo Montero, porque todas las chamacas le arrancaron la ropa, la, lo, lo despeinaron, bueno, le acomodaron una manoseada tremenda a Pablo Montero y es, es, estos muchachos estaban felices de la vida porque era lo prim, el, el, digamos la primera vez que les pasaba algo así. Cuando don Javier, el papá de Pablo Montero, lo vio que llegó hacia su casa, sin, bueno, más bien con, con los puros calzones puestos, se enojó y bueno, imagínense ustedes, regañó a la mujer, ¿cómo se te ocurre? No puede ser posible que tú estés solapando, que los muchachos estén ahí enseñando sus carnes en medio de la multitud. Bueno, la acomodó una regañiza y le dijo a Pablo Montero, ¿y tú? De aquí en adelante te me dedicas a estudiar, ya no quiero que estés ahí con que la artisteada y la artisteada, y vámonos ya, a hacer cada quien sus cosas, ¿no? Su trabajo. Y Pablito fue a ver a su mamá, le dijo, mamá, es que no fue tu culpa, es que yo entiendo que las cosas, pero mira estas muchachas, y ahora qué voy a hacer porque mi papá pues ya no me deja este, eh, seguir cantando y todo, bueno pues habla finalmente la esposa con, con el papá de Pablo y le dice, oye, no seas así, ya viste que los muchachos están muy entusiasmados, ellos realmente quieren cantar, realmente quieren hacer algo importante en la música, dale chance, por favor, les dijo ella. Pues resulta que a tanto y tanto y tanto y tanto, pues que sí, el señor Don Javier, pues miren, dobló las manitas, ¿no? Ya no le quedó de otra. Pero dijo, no lo van a hacer solos, ahora voy yo y ahora yo lo voy a hacer y ahora yo voy a apoyarlos en todo.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with
2: Ego. Y entonces era el año de 1985, el año del gran temblor, del gran terremoto en, en México. Pues resulta que... El señor eh, Javier, fíjense que viaja a la Ciudad de México con todo el grupo, con el grupo Trébol, porque él quería conseguirles una audición, nada más ni nada menos que con don Raúl Velasco. Ay, con este personaje tan complicado en la televisión. Pues resulta que dijo, yo les voy a conseguir una audición y van a salir en siempre en domingo y desde ahí, bueno, les va a cambiar el mundo, dijo don Javier, pues resulta que fue a Televisa, ¿no? Y entonces ya saben, ¿no? Pues déjenos sus datos, déjenos su nombre, y nosotros le llamamos. Bueno, pues dijo don Javier, todavía muy crédulo, ah, está bien, yo me espero. El problema era que había viajado con cinco adolescentes, entre ellos su hijo. Entonces eh, venían cinco muchachos, y venía don Javier, eran seis personas. Para que estas seis personas estuvieran hospedadas en un hotel, por muy económico que fuera, obviamente, pues había que gastar su dinerito. Súmenle a eso desayunos, comidas, cenas, pasajes. No había dinero que alcanzara. Digo, el señor tenía su, su dinerito, pero tampoco era millonario. Y entonces no le fue nada fácil a Javier. Resulta que los gastos ya le estaban eh, pues pasando el, el bolsillo, no, la cartera. Y él no le hablaban de Televisa, lo cual, pues obviamente, a él ya le estaba desesperando mucho. Pues resulta que pasa la primera semana... Y Televisa no le habla, ¿no? A, a Javier. Y Javier, pues, pero ¿por qué no si yo les hablé de mi grupo y que son talentosos y que son exitosos y todo? Pasa la segunda semana y no le hablan a don Javier. Y Javier ya estaba muy, muy, muy preocupado porque ya no había dinero. Y entonces resulta que a las tres semanas de haber ido a Televisa y que no le dieran, pues, una respuesta positiva, pues agarró a sus cinco chamacos y dijo, vámonos de regreso a Torreón. Aquí no les pude conseguir nada y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en algún otro lado. Bueno, pues resulta que Pablo entendió perfectamente que ese vamos a regresarnos a Torreón no significaba otra cosa más que la desintegración del grupo Trébol. Él sabía perfectamente que llegando a Torreón su papá le iba a decir yo ya te apoyé, yo ya hice lo que pude, pero ya viste que las cosas no son sencillas. Él lo sabía y entonces así sucedió. Cuando llegan a Torreón, el papá le dijo justamente eso, Pablo, yo ya te apoyé, yo ya hice todo lo posible por eh, pues hacer una carrera musical contigo, pero no se dieron las cosas. A partir de ahora quiero que dejes la música y te enfoques solamente en tus estudios. No importa nada más en la vida, más que tus estudios, eso es lo que quiero. Y Pablo, que sabía perfectamente que su mamá ya lo había apoyado eh, siendo manager y sabía perfectamente que su papá, muy a su pesar, también lo había apoyado y que incluso, pues, habían viajado con él a la Ciudad de México, pues, resulta que no le quedó de otra más que hacerle caso. Cuando llega el momento de entrar a la universidad, Pablo Montero elige la carrera de administración de empresas. Y fíjense que, de, estando todavía en la universidad, Pablo sabía perfectamente que en algún momento iba, iba a terminar cantando. Él lo sabía porque sabía que para eso había nacido. Bueno, pues resulta que estando en la universidad entra a un concurso de canto y composición. Cosa rara que ni siquiera logró eh, cuando estuvo con, con trébol ahí sí logra el segundo lugar en este concurso. Y entonces Pablo dijo, ah, no, ahora sí, mi mundo y mi carrera van a ser la música. No me importa cuánto tiempo me tarde, no me importa cuánto tiempo me lleve, pero mi vida es la música. Pero así como para él fue importante haber conocido la música en aquel momento, también las mujeres, porque empieza a darse cuenta pues que a las chicas le llamaban la atención más de lo normal y entonces empezó un desenfreno tremendo con las mujeres, ¿no? Miren, Pablito el chiquito siempre fue besucón, desde que estaba en el kinder era de los chamaquillos que andaba besándose con sus amiguitas, con las amigas de sus amigas, de sus amigos, las hermanas de sus amigos. Él se agarraba parejo, ¿no? El Pableto Montero. Lo más chistoso, lo más cómico de todo esto es que las muchachitas se dejaban. Ellas decían, sí, pues total, está re guapo el chamaco. Y se deja, oigan, cuando estaba en la, en la escuela, en la primaria, Pablo Montero tuvo una maestra. Y esta maestra, pues, guapetona, ¿no? Muy, muy, muy guapetona. Pero, obviamente, estamos hablando ya de una mujer, este, pues, mayor de edad. Y resulta que Pablo, pues, se la agarró a besos. Y la maestra, sí, no crean que puso mucha resistencia, ¿eh? Dijo, ay, no, 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 quítate. Pero bien que le contestaba el beso al Pablento Montero. Porque, pues, tenía su pegue el chamaco. Era, digamos, que como que además de ser muy guapo, Pablo Montero era muy dicharachero y era carismático, tenía verbo, bueno tiene hasta el día de hoy, ¿no? Eh, es, es muy carismático, ya se le ha quitado un poco con el mal humor que se carga, con ese carácter tan espantoso, y pues de alguna manera con esos aires de vivo también que tiene, pero en algún momento sí lo fue muy muy dicharachero, muy carismático muy galanzón, tenía lo suyo el pablito el Pablito Montero pero además algo que le beneficiaba mucho a él, es que fíjense que Pablo nunca pedía permiso, oye me dejas darte un beso, oye, no, nah, hombre, él agarraba, llegaba y agarraba él a lo, a lo suyo, y entonces las chamacas, pues, pues, al principio como que se enojaban, ya luego les gustaba y hasta lo andaban buscando para que, la, para que las besara, pues, pues resulta, resulta que mientras las niñas, mientras las muchachas estaban muy felices y estaban muy a gusto de ser besadas por Pablito Montero, los que no estaban nada contentos eran los muchachos, Primero, porque, pues, Pablito agarraba parejo y entonces no dejaba títere con cabeza de entrada. Y segundo, porque les bajaba las novias a los compañeros. Sí, sí bajaba novias el Pablito Montero. Fíjense que una vez, híjole, es que, es que fue muy feo, porque un, una vez un muchacho estaba despechado porque alguien le había bajado la novia, y entonces este muchacho no iba a la, a la misma escuela donde iba Pablo Montero. Y entonces un día, fíjense, que llega a la escuela este muchacho y saca una pistola, así un arma, un arma y un arma cargada. Y entonces dice, ¿dónde está aquel canijo, que me bajó a la novia y todos, ¿no? Y entonces todos los chamacos con el miedo de ver a este, a este hombre armado empiezan a señalar, yo no fui, fue TT, ¿no? Y le empiezan a, y empiezan a señalar a Pablito Montero porque Pablo sabían perfectamente que le había bajado la novia a este muchacho. Bueno, un prefecto, ya saben, de estos como asesores, ¿no? De las secundarias, se da cuenta que este muchachillo había llevado un arma a la escuela. Y entonces da aviso a la policía, llega la policía por atrás y le quitan el arma a este muchacho. Que si no logran hacer eso, bueno, al día de hoy ya no estaríamos contando la historia de Pablito Montero, porque pudo haber quedado ahí en, su, en sus años de, de secundaria. Bueno, este prefecto logra afortunadamente pues quitar, ¿no? Eh, pues el, el peligro para, para Pablito Montero muy, muy, muy a tiempo, porque de otra manera pues las cosas no hubieran resultado bien para él. Bueno. Desde ese año, fíjense, era 1982, y desde ese año, este colegio donde eh, estudió Pablo Montero, allá en Torreón, hasta el día de hoy tiene contratado el servicio de seguridad privada, hasta hoy, porque saben perfectamente a lo que están expuestos los jóvenes, justamente, pues, por cuestiones de celos y de todo esto. Bueno, pues resulta que... Ya cuando entra a la mayoría de edad Pablo Montero, él quería seguir cantando, él quería seguir siendo o buscando ¿no? este sueño de lograr ser cantante en algún momento. Entonces se sale de la escuela, deja de estudiar y bueno, su papá, don Javier, se puso furioso porque dijo no puede ser posible que yo ya le di la oportunidad, que yo ya lo llevé para hacer audiciones, no se quedó. Y a pesar de todo, este chamaco sigue de necio. ¿Por qué sigue de necio? Con que quiere ser artista. Bueno, pero no nada más don Javier se enojó. Resulta que Pablo también se enojó porque su papá no lo dejaba ser artista. Y entonces él decía, es que ya soy grande, ya soy mayor de edad, ¿por qué no van a dejar que haga mi vida? Ya saben, ¿no? Pues uno de, de joven, así se pone eh, normalmente con, pues con los papás, sobre todo. Entonces, ¿qué creen? Agarra a Pablito Montero, se sube a su cuarto, tenía un cuarto arriba, en la parte, en el segundo nivel de la casa. Se sube al cuarto, baja una maleta Viejita, porque no estaba tan nueva, y entonces empieza a guardar su ropa, sus chones, sus calcetines, sus playeras, todo lo empieza a meter allá a la, a la, este, ¿cómo se llama? A la maleta, y dijo: Ahí nos vemos. Obviamente su mamá se puso muy mal, su papá se puso muy mal, le dijeron: No, hijo, mira, puedes combinar las dos cosas, trataron de arreglar las cosas, pero Pablo ya estaba decidido, y entonces. Fue a ver a uno de sus amigos, Pablo Montero, este amigo de nombre Rodolfo, y le dijo, oye mi robo, ¿qué crees que yo ya me voy a buscar oportunidades en la vida? Y entonces, Pablo, pues obviamente estaba muy ilusionado, pero el Rodolfo dijo, ¿yo qué culpa tengo? Pues el que quiere ir a hacer su vida eres tuyo, estoy re bien con mis papás. Sí, pero no seas gacho, mira, vámonos juntos, vamos a buscar oportunidades, vas a ver que nos la vamos a pasar muy bien. Pablito Montero ahí estaba, ¿no? Pues obviamente él en lo suyo. Bueno, para aquel momento Pablo Montero tenía 19 años, pues digo, estaba muy jovencito todavía. Y resulta, pues Rodolfo andaba por la misma edad más o menos. Bueno, pues resulta que eh, intentan ellos, bueno, no intentan, sí llegaron al Distrito Federal en aquel momento. Pero para poder sobrevivir a, pues, en una ciudad tan caótica, pero además tan cara, tan 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 cara, resulta que Pablo tiene que vender su coche. Algunos les
1: gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Sí. Y con lo que le pagan por este coche, solamente pudo sobrevivir poquito tiempo porque tampoco le alcanzó para mucho. Su, el plan que él tenía, Pablo Montero, era llegar a, a vivir al Distrito Federal y cantar en algún centro nocturno o trabajar de lo que fuera, dijo Pablo Montero. No me importa, haciendo lo que sea, yo estando ya trabajando y ganando mi dinerito, voy a poder lograr mis sueños. Eso es lo que quería. Bueno, pues resulta que Pablo traía la suerte con él, y yo creo que la sigue trayendo hasta el día de hoy. Fíjense que al poquito tiempo de haber llegado a Televisa, fue na perdón, de haber llegado al Distrito Federal. Fue a Televisa, Pablo Montero. Y entonces, en Televisa que no reciben a nadie, a menos que no sea con cita, a menos que no conozcan a alguien, a menos que no sean hijos del productor, primos del productor, amigos de los hijos del productor, no le abren la puerta a nadie. Nadie, hasta el día de hoy Televisa Bueno, hemos visto a la mayoría de los Reporteros que hacen las entrevistas Ni porque pertenecen a medios de comunicación Los dejan entrar, ellos están afuera Y afuera de las puertas de Televisa Ahí hacen su trabajo Pero resulta que En el caso de, de, de Pablo, él llega Y lo ven tan galanzón A Pablo Montero, pues que no le ponen peros. dijeron, ahí este ya es artista no, Pues pásale, le dijeron, no hay problema Entra y empieza a preguntar, él se informa antes, Pablo Montero se informa y resulta que sabía que don Eugenio Cobo, este gran actor y maestro, aparte de todo del de, de CEA, del Centro de Capacitación Artística, de, de Educación Artística de Televisa, pues resulta que Pablo sabía que él era el, el mero mero. Entonces, ya estando dentro de Televisa, Pablo Montero pregunta, oigan, busco al maestro Eugenio Cobo. Ah, sí, súbale le acá, dele, dele la vuelta y sube y baje y todo, y ahí llega, ¿no? Pregunte por su secretaria, pero todo el mundo daba por hecho que ya era un artista, o por lo menos actor de telenovelas. Pues resulta que llegó con su folder. Y entonces, cuando ve a la secretaria, le dice, ay, señorita, no sé usted cómo se llama, pero por favorcito, mire, meta mis papeles ahí de contrabando, ¿no? Entre todas las solicitudes que ya tiene usted para, para que entre la gente aquí a, a estudiar a, a al sea Bueno, pues resulta que esta muchacha dijo, pero por supuesto, joven, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Bueno, empieza a estudiar en el CEA, fíjense cómo se dio todo, ¿no? Y cómo lo hizo de una manera así como muy rapidita, cuando otros actores han batallado muchísimo para que les den una oportunidad en el SEA. Ya estando dentro del CEA, conoce a un muchacho, también muy galanzón y muy guapetón, llamado Eduardo Verástegui. Y Eduardo Verastegui se hace gran amigo de Pablo Montero en aquellos inicios, de los dos. Todavía no estaba, eh, este Verastegui no, no estaba en Cairo, todavía no era tan, tan, tan religioso como lo es ahora, ¿no? Ni Pablo tampoco era tan famoso. Bueno. Ellos estuvieron en la misma generación del sea que eh, actores como José María Yaspic, por ejemplo, fue compañero de ellos, Arad de la Torre, Arlet Terán, bueno, hubo una, una generación muy interesante en aquel momento. Bueno, Resulta que un día, ya saben, ¿no? El, el bien educado de Luis de Llano, de repente un día va al sea y entonces, ah, porque ya saben que Luis de Llano tenía su escuela, o tiene, no sé, su escuela esa de conceptos, donde dice que les enseña a cantar, bueno, les enseña a hacer... Playback, ¿no? Y ahí de ahí salió Garibaldi, Los Cabay y varios otros grupos. Bueno, resulta que en aquel momento Luis de Llano estaba haciendo un grupo llamado Mestizo. No sé si se acuerden de este grupo de Mestizo. Ahí estaba Yatana, estaba también esta muchacha Erika, Erika Díaz de León, la, la que estaba este, con Gustavo Adolfo, fíjense ahí trabajando también. En, en un programa de, de espectáculos. Había varios, ¿no?, de, de, de estos. Estaba, ¿saben?, también Magaña, este de conductor que estuvo en el Canal 4. Bueno, había varios de, de los que ahora conocemos. Resulta que ahí eh, entra Luis de Llano, ve a Pablo Montero y le dice tú me gustas. Ay, miren, ahí están los mestizos. Uy, no, ya llovió. Oigan, resulta que le dice Luis de Llano a Pablo Montero, oye, estoy haciendo un grupo y es un grupo. Y ya le, le empieza a contar todo el concepto y le dice, si te interesa, adelante, yo no tengo ningún problema. Y Pablo Montero empieza con los ensayos en mestizo. Bailó, cantó, estuvo ahí, ¿no? pero al momento de grabar el disco de que ya iban a salir, ahora sí pues digamos, eh, en público pues Pablo Montero no se quedó él dijo, no, muchas gracias pero miren, la música de Mestizo está re bonita, pero la verdad, pues a mí me gusta lo ranchero ¿no? yo me voy más yo me veo más bien con, con un traje de charro y pues cantando pues, la música que a mí me gusta, entonces Luis de Llano pues dijo, ay, ya total pues si tú quieres así, adelante, ¿no? no te voy a estar rogando Resulta que, fíjense que dentro de los primeros lugares en donde comenzó a cantar Pablo Montero fue nada más ni nada menos que en el restaurante El Arroyo. Para quienes no conocen México o hace mucho que no vienen a México, el restaurante El Arroyo está ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, rumbo a la salida de, de Cuernavaca. Ahí está, es un restauranzazo de comida mexicana, se vio una barbacoa que sirven deliciosos delicioso, un consome tan rico, y obviamente tienen variedades, y dentro de estas variedades presentan artistas que tienen que ver, pues, obviamente, con lo mexicano, y ahí Pablo Montero, entre las mesas, cantaba en el restaurante El Arroyo, bueno, después de ahí, se fue para el Cicero, el Centenario, que por cierto, ay, miren, ahí está el arroyo, no, hombre, qué rico se come ahí, bueno, ya ahí en el Cicero, en el Centenario, fíjense que, eh, pues, Pablo ya tenía un sueldo semanal, ya cobraba mucho más, porque aparte es muy carito ese lugar, bueno, pues resulta que en este lugar, justamente, de el, el Cicero, el Centenario, ahí se grabó el videoclip de Luis Miguel, el de la media vuelta, si ustedes recuerdan este videoclip de la media vuelta de Luis Miguel, fue uno de los videoclips que dio muchísimo de qué hablar, porque ahí estuvo un Carlitos Monsiváis, estuvo Lola Beltrán, estuvo Katy Jurado, estuvo por ahí también Juan Gabriel, estuvo también en este, en este video, sale Pablo Montero, porque obviamente al, al trabajar él ahí, en este videoclip de la media vuelta, bueno... Muchos grandes, grandes, grandes artistas estuvieron ahí y haber salido eh, a Pablo Montero en el video de la media vuelta de Luis Miguel les sirvió muchísimo, muchísimo, porque imagínense ustedes un video donde salía Juan Gabriel, Lola Beltrán, Carlos Monsiváis, este, Katy Jurado, todos estos grandes, grandes, grandes actores. Obviamente pusieron el ojo público a Pablo Montero, y a partir de ahí, como rival de Luis Miguel, ¿eh? aparte de todo, no fue cualquier cosa. Bueno, en este lugar en el centenario, ahí fue donde Pablo Montero comienza a relacionarse con políticos, con deportistas, con artistas, con productores. Bueno, él, él empieza, miren, nada más la, la, la cantidad de personalidades que hubo en este video de la media vuelta. Bueno, pues resulta que Pablo Montero empieza a, este, a, a relacionarse con muchísimos, muchísimos de estos grandes personajes del entretenimiento, y es ahí donde un día, pues, lo invitan a hacer telenovelas, ¿no? Que además él ya había estudiado en el CEA. Entonces, para Pablo ya fue mucho más sencillo el dar ese brinco. Y es ahí donde lo invitan a hacer En 1995 Lazos de amor con Lucerito Uy, ¿se acuerdan con tres hermanas Que nacieron casi al mismo tiempo? Esa telenovela La hizo Pablito Montero Justamente con Lucerito Y obviamente con los, todo, toda la gente que estuvo ahí Bueno, pues resulta que sale en esta telenovela, no no es que se haya convertido en el más famoso de los actores, pero a final de cuentas, Pablo Montero ya tenía un cierto nombre y ya había aparecido en la pantalla de televisión, que en aquellos años, quien salía en televisión, bueno, pues era porque de verdad pues era una persona que pintaba hacia la fama internacional. Pues resulta que, fíjense que mientras todo, eh, to, todo esto sucedía y él entendía o trataba de entender un poquito de digamos, de la fama que, que le estaba cayendo en aquel momento, de pronto, un año completito, no le salió trabajo. ¿no? Después de Lazos de Amor, un año completito no tenía que hacer y entonces se va al candelero a este restaurante y se va a la plaza de Garibaldi y ahí en Garibaldi tenía que trabajar como lo hacen todos los mariachis que tienen que salir a buscar pues prácticamente al cliente y lo tienen que hacer pues todos los días y ahí estuvo Pablo Montero ya después de haber estado con los en Lazos de Amor. Bueno, pues resulta que él estaba trabajando justamente allá en el Candelero y en Plaza Garibaldi, cuando de repente un día le habla por teléfono a su papá, era 1996, y le dice, Pablito, hijo. Fíjate que voy a ir al Distrito Federal porque tengo que hacer algunos negocios. Pero pues tú me dices que estás cantando ahí en Garibaldi, que estás cantando en el, en el Candelero. Te quiero ir a ver, mijo. Entonces yo llego para tal fecha y este, pues ahí, ahí me esperas y yo te voy a ver ahí en tu lugar.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, pues resulta que Pablo estaba muy emocionado porque por primera vez su papá lo iba a ver cantando profesionalmente. Pablo estaba feliz de la vida, ¿no? Y resulta que ese día que Pablo se, se, bueno, noche, ¿no? Que Pablo se presentó a cantar, estaba viendo a ver a qué hora llega mi papá, no ha llegado y no ha llegado y ahí está su lugar y a ver a qué hora se sienta. Estaba muy nervioso Pablo Montero. Pasó más de, de, de la mitad del tiempo de la presentación que él tenía y su papá nunca llegó. Pablo se preocupa muchísimo, muchísimo, porque no sabía en dónde estaba su papá, si estaba bien, si se había arrepentido y no había viajado a la Ciudad de México o qué caramba había llegado. Preguntó por todos lados, oigan, si alguien sabe dónde está mi papá, por favor díganme, por qué, porque yo no sé nada de él y estoy verdaderamente preocupado. Bueno, pues resulta que finalmente la noticia llega a oídos de Pablo Montero. Habían asaltado a su papá y había recibido un balazo en la cabeza. Cuando le dicen esto a Pablo Montero, prácticamente cayó desmayado. Obviamente, decir... Le dieron un balazo en la cabeza. No era cosa sencilla, no era algo de, ah, bueno, pues ya luego que se recupere. No, las cosas estaban, la cosa estaba tremenda. Además de todo, su familia, toda la familia, los hermanos, su mamá, los tíos, todo mundo estaban en Torreón. Nadie estaba en el Distrito Federal. Pablo no sabía qué hacer, pero aparte no tenía dinero, nada de dinero es ingresado a un hospital particular, de hecho fue al Hospital Ángeles del Pedregal, es ingresado allí su papá de Pablo Montero, y empieza a correr el tiempo de estar en terapia intensiva el papá de Pablo. Cada día de terapia intensiva en ese hospital estaba en aquel momento, en aquellos años, en alrededor de 70 mil pesos mexicanos, unos 3.500 dólares diarios, 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 para eh, ser atendido allí en, en terapia intensiva del Hospital Ángeles. Pablo le habla inmediatamente a toda su familia y les dice todo lo que estaba pasando, no hay dinero, no hay manera de, de, de sostener pues el gasto, esto está muy 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 feo y no sabemos, no, no sé qué hacer, le, le, le dijo Pablo a toda la familia. Bueno, pues resulta que la familia ya tuvo que vender absolutamente todo, 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 las tiendas de telas, las joyas que tenían, todo, todo, todo lo vendieron y aún así no les alcanzaba el dinero. Estaba bastante bastante preocupado Pablo porque la cuenta seguía incrementándose incrementándose y no había para cuándo eh, poder eh, pues eh, pagarla y tampoco se veía una solución en cuanto a la salud de su papá. Bueno, pues en la desesperación de Pablo Montero que estaba muy muy agobiado por la cuestión cuestión del dinero, un día fue a ver a Olegario Vázquez Raña. Olegario Vázquez Raña, dueño del grupo este, Imagen actualmente de la televisión, pero también del grupo Ángeles, que es este grupo de hospitales muy famoso, muy, muy, muy famoso en México. Resulta que va a ver a Olegario y le cuenta toda su situación. Oiga, don Olegario, fíjese que pasó esto, a grandes rasgos. Yo soy actor, he salido en telenovelas, he cantado, he hecho esto, he hecho esto pero no me alcanza el dinero y mi papá está aquí internado y la verdad no sé cómo pagarle, no tengo dinero para hacerlo. Por favor, pues fírmeme un vale, yo yo se lo voy a pagar todo, pero déme oportunidad de hacerlo, pues en abonos chiquitos para pagar poquito. Ahí tienen entonces que Don Olegario, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Muchas veces pues tan tan mal se habla de estos personajes, pero a veces también tienen chispazos, ¿eh? Como como de buenas personas. Pues él le dijo, "Pablito, no te preocupes, no te preocupes." levanta el teléfono Olegario Vázquez y le habla al encargado al administrador del hospital Ángeles y le dice, a ver, ven para acá No, imagínense, pues si le habla el patrón subió de volada el administrador y le dice todo lo que necesite Pablito desde este momento y en adelante corre por nuestra cuenta. No, el señor no va a pagar nada y lo que él necesite, todo lo que él necesite y su papá está cubierto por nosotros. Bueno, Pablo se puso a chillar ahí enfrente de, de don Olegario y antes de irse, don Olegario le dice, a ver, Pablo, nada más ven una, ven, te voy a decir una cosa. Dígame usted si en algún momento de la vida llegas a ser famoso, llegas a tener mucho éxito, que yo te lo deseo, regálame un concierto para la gente del hospital, un concierto para doctores, enfermeras, gente de mantenimiento, camilleros, para todos ellos, regálame un concierto. Y le dijo Pablo, don Olegario, no tiene ni que pedírmelo, yo lo voy a hacer con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Ese día llegó y resulta que Pablo cumplió. Cumplió su promesa y no dio un concierto para, para la gente del hospital, dio dos conciertos gratis, obviamente, pues en, a manera de agradecimiento por lo que había hecho don Olegario Vázquez Raña a Pablo Montero. Bueno... Esta mala experiencia que vivió en aquel momento, fíjense que marcó el inicio de una carrera exitosa de, de Pablo Montero. Empieza a grabar sus discos y cada disco que salía eran muy vendidos. Le auguraban un futuro muy exitoso al nivel de Javier Solís, porque también cantaba su, sus boleros, boleros rancheros. Entonces mucha gente y sobre todo especialistas en música decían Pablo Montero sí va a llegar al nivel de Javier Solís porque tiene... Todo, es galanzón, canta muy bonito, este, tiene, tiene carisma, tiene encanto y además está haciendo telenovelas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, pues resulta que para el año 2000 hace la, la telenovela de Abrázame muy fuerte. Pablo Montero era uno de los protagonistas, no era el protagonista, pues él se llevó de calle a los que participaron ahí, porque ya estaba en, una, en un posicionamiento muy importante de su carrera, Pablo Montero, en aquel momento. Bueno, hasta cine hizo, imagínense ustedes, le hablaron para hacer una película llamada El Soñador, que fue una coproducción de México junto con Italia, y Pablo Montero salió ahí. Bueno, exitoso sí, eso sí, ¿no? Y más en aquel momento pero fíjense que Pablo también fue o es de, desde hace muchos años un hombre muy coqueto y muy mujeriego muy, pero bueno mujeriego es poco no la que le pongan enfrente Pablito no sabe decir que no fíjense ahí les va desde una Ana Kurnikova nada más digo nada más para que se chequen ustedes no la actual pareja de, de Enrique Iglesias por cierto desde una Ana Kurnikova esta tenista muy pues digamos, muy, muy guapetona y muy famosa, aparte de todo. Pasando por Araceli Arámbula, que con Araceli Arámbula, miren, ahí está Nacurnicova. Eh, con Araceli Arámbula duró tres años Pablo Montero. Después se fue con una chica llamada Denise Quiñones. Que esta chica de Denise Quiñones fue una Miss Universo. Al día de hoy es una ex Miss Universo que ganó en el año 2001. Ustedes imagínense, después de haber estado con la chole Luego, un ex Miss Universo, Ana Kurnikova, ya, o sea, cualquier mujer le iba a parecer poco a Pablo Montero, ¿no? Pues no, fíjense que de ahí se agarró a Susanita González, ¿no? Luego, a Gaby Espino, que, por cierto, con, con Gaby Espino, estuvo por ahí del, del 2004, o sea, esta chica venezolana, actriz también, después con Alicia Machado, otra este, Miss Universo, Amelia Vega, también Miss Universo, bueno, había sido mi, eh, Miss Universo, y Tuvo un romance con Ludvika Paleta. No sé si ustedes se acuerdan de, de aquel romance que se hizo muy famoso y muy popular este romance porque ella estaba casada y después de ahí pues se divorció de Plutarco. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues después de ahí tuvo una novia costarricense, Raquel Piedra, que Raquel Piedra se convierte en la madre de su primer hijo, de su primer hijo llamado Daniel, que por cierto este niño Daniel al día de hoy ya tiene 16 años, ¿eh? ya, no, ya no es un chiquillo. Bueno, fíjense que con, con esta mujer, la mamá de, de con Raquel, no Ra, Raquel Piedra, la hija de Daniel de su primer hijo, tuvo pues un, un desenlace muy triste con este con, con esta mujer, porque empezaron a pelear, eh, pues cerca de 10 años estuvieron en pleitos porque ella no le quería dar el reconocimiento de paternidad y Pablo lo que peleaba en aquel momento era el, el decir, déjame, re, eh, o sí, déjame reconocer al niño como padre y lo que yo te tenga que dar de pensión te lo doy. 10 años tardaron para que ella aceptara to todas estas peticiones y lo hicieron a través de un juicio. Tampoco fue nada, nada sencillo. Bueno, pero Pablito no, no paró con eso, ¿eh? Él tenía para más y fíjense que se relaciona con una modelo y actriz llamada Sandra Vidal. Bueno, con ella tuvo a un segundo hijo de nombre Pablo. Ya le ponen este nombre que Pablito Jr. debe tener ahorita unos 15 añitos más o menos. bueno. Con ella, fíjense que eh, vivió un romance muy, muy, muy intenso con, con ella, porque resulta que, pues, ambos, a los dos les gustaba muchísimo la fiesta, muchísimo, muchísimo, y es cuando Pablo cae, no solamente en el, en el alcohol, también en las drogas, fíjense que Pablo Montero se empieza a involucrar en el consumo de cocaína y en el consumo de, de alcohol de una manera muy fuerte, Tan es así, fíjense que eh, un día se fue de viaje a Miami, ahí andaba el Pablito Montero, oigan qué carrazos se manejan allí en Miami, puros grandototes y de puros millones de, de, de pesos o de dólares, ¿no? Pues resulta que ahí tienen que el Pablito iba manejando, pero le piso al acelerador, él pensó que estaba en la carretera de, de, de allá de Torreón, no hombre, en Estados Unidos sí tienen límite de velocidad pues resulta que cuando, cuando ven que pasa el carro ¡fum! ¡ay Dios mío! ¡Echo la mocha! A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes del Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: La policía inmediatamente empieza la persecución contra Pablito. Y Pablito dijo, "Ay, ahorita le saco un sorjuaneta un sor a unos 200 pesitos y ya me dejan ir. Pues no fue así. Detienen a Pablito Montero, y entonces cuando baja la ventanilla Pablo, resulta que, a ver, sopleme, joven, pero cuando le dijeron sopleme, no, 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 este chamaco se fue a echar los taquitos de suadero con, con cebolla, y aparte, pero miren, un aliento alcohólico, pero que no se aguantaba el Pablito Montero. Descienda de su vehículo, joven, y que se empieza a poner nervioso el Pablito Montero híjole, es que, es que tengo riomas y no me puedo bajar, nos importan sus riomas, bájese del vehículo, lo bajaron casi a la fuerza, e empiezan a revisar el, el coche, todo por dentro, oigan, pues qué maguito, no ya traía la bolsa de cocaína ahí adentro, el Pablito Montero, adentro del coche, no, bueno, pues el, el chamaco ya se sentía que, que, que estaba en la cárcel, porque dijo, esto amerita cárcel, sí o sí, pues resulta que hasta eso se vieron todavía muy, pues digamos, muy buena onda los policías y solamente lo mandaron a tomar un curso de, de, de estos talleres, ¿no? Que imparten, que aparte los cobran, ¿no? Pero un curso de rehabilitación, porque le dijeron, no puedes conducir alcoholizado y no puedes conducir tampoco eh, con, con sustancias prohibidas, además de todo. Bueno, pues ahí tienen que Pablito lo hizo, hizo su examen de rehabilitación, lo pasó de panzazo, déjenme les digo, ¿eh? porque tampoco es que lo haya pasado con 10. Bueno, pues resulta que apenas había pasado un año, un año de que Pablo se había titulado, ¿no? Ya en rehabilitación, cuando de repente, oigan, pues lo agarran borrachito, otra vez, bien borrachito, y lo mandan para, para el médico, ¿no? Para, para que le hicieran el antidoping. Dos veces, dos veces salió positivo su antidoping del Pablito Montero. Ya la policía estaba harta porque decía no puede ser posible que este señor se le dé la oportunidad y está recayendo y recayendo y recayendo todo el tiempo. Bueno, pues resulta que Pablo sale no de, de ese problemón y él siguió con su vida como si nada hubiera pasado, siguiendo en la fiesta total y absoluta y por eso la relación con su, su mujer en aquel momento pues no duró. No, no duró pues prácticamente nada. Resulta que la vida de Pablo Montero era un caos en aquel momento, pero un caos tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba metido en todo tipo de, de, de adicciones. Y para acabar la de Amolar, fíjense que cuando llega el año 2010, Pablo Montero se, se entera de una noticia que fue muy difícil y fue muy fuerte para él en aquel momento. ¿Quién era su manager? Quien, quien manejaba prácticamente su, su carrera, era su asesor, su manager, su amigo, su compañero, pero además de todo, su hermano, el mismísimo Oliver Hernández, resulta que un día iba manejando en la carretera hacia Torreón. Pues fíjense que él iba eh, manejando cuando de pronto tuvo un intento de secuestro y de asalto. Entonces, mucha gente de hecho aseguran que, y en realidad iban por Pablo, porque Oliver y Pablo eran igualitos, ¿no? Físicamente eran igualitos. Pues resulta que cuando él va manejando en esta carretera que va hacia Torreón, unos maleantes le hacen el alto, ¿no? Parese ese señor! Y Oliver no les hace caso. Él sigue eh, conduciendo y el auto donde venían los maleantes lo, lo, lo persiguen, comienza la persecución en la carretera y a distancia comienzan a tirarle, no comienzan a balear el carro de, de, de Oliver. Oliver recibe diferentes impactos de bala en, en el cuerpo, pero ni siquiera por ir herido, Oliver se detuvo. Él dijo, hasta donde llegue, a mí no me importa y que se tenga que ir quien se tenga que ir. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que si se detenía, de todas maneras lo iban a matar. Entonces eh, Oliver recibe los, lo, los impactos de bala y posteriormente pierde el equilibrio, ya estando en una situación de salud muy complicada, Oliver pierde el equilibrio y volca, o vuelca, no sé cómo se diga, su, su camioneta y resulta que ahí prácticamente, pues entre todas las heridas, Oliver comienza a desangrarse y ahí muere. Muere eh, Oliver y obviamente Pablo Montero cae en una tremenda depresión. ¿Por qué? Porque además de todo, su hermano Oliver apenas tenía 37 años. Era un muchachito pues que prácticamente estaba comenzando su vida y desafortunadamente pues la había perdido en una situación que ni siquiera fue por, por, por causa de él, que él haya ido en estado de ebriedad, que él haya ido drogado, que lo haya provocado. No, simplemente fue porque pues, le quisieron quitar absolutamente todo y gracias a ello, pues, este muchacho pierde la, la vida. Bueno, pues resulta que en esta etapa difícil para Pablo Montero, cuando él estaba entre que me recupero y no me recupero de esta situación, conoce a una muchacha llamada Carolina Van Wilken, Resulta que con ella, Pablo, no se sabe si fue realmente por amor o fue por la soledad. Y todo lo que le implicó esta situación de, de haber perdido a su hermano, se casó. Fíjense que se casaron, de hecho, en el año 2011. Tuvieron dos hijas, Carolina y Daniela. Resulta que, eh, pues digamos que la parte primera de, de este matrimonio no les fue tan mal. Estuvieron, pues, dentro de lo normal, ¿no? En, en un matrimonio que recién empieza. Pero cuando nace su segunda hija, su segunda hija Daniela, fíjense que apenas tenía 15 días de nacida, cuando ellos, sin que lo supieran, estaba eh, con una enfermedad muy fea, eh, Daniela. Adquirió neumonía y no lo sabía ni Carolina, la mamá, ni lo sabía Pablo Montero. Resulta que un día, en la noche, escuchaban que la niña le costaba mucho trabajo respirar. Pablo Montero fue la saca de la cuna y la carga, pero cuando la carga se da cuenta que la niña estaba muy fría, mucho, mucho, muy fría y que no respiraba, pero le empieza a ver el color y la niña estaba prácticamente de color morado. Pablo inmediatamente pues se, se asusta mucho y le comienza a dar los primeros auxilios a esta niña, pero no reaccionaba, la niña estaba pues prácticamente ya pasmada, se la lleva en su coche, la llevan al hospital y dijo pues vamos a ver qué pueden hacer los doctores, pero prácticamente la niña ya estaba, pues ya, ya, ya no la contaban porque estaba muy 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 mal. Ahí en el hospital sí lograron salvarle la vida y eh, pues Pablo obviamente quedó muy, muy, muy agradecido con Dios y con la vida. Pero con todo y todo, pues el matrimonio no pudieron, eh, digamos, salvarlo, ¿no? Él y Carolina pues estuvieron en, pro, en problemas y en pleitos bastante, bastante complicados y terminaron Final de cuentas, pero cuando terminan, empieza el pleitazo por la custodia de las niñas. Que si yo me las quedo, que si la, el tiempo compartido, que si los jueces, que si el dinero, que si la pensión, bueno, empezaron a pelear por todo, por todo, por todo. Resulta que Carolina pidió una orden de restricción con un juez hacia Pablo Montero, porque ella decía: es que este señor llega a la hora que quiere a la casa, eh viene, se lleva las cosas, me agrede físicamente, a las niñas no las trata muy bien, Pablo se defendía y él decía, no, es Carolina la que no me deja ver a los niños, siempre estoy peleando con ella. Bueno, era, era tremendo, tremendo. Bueno, resulta que a final de cuentas pelearon por los bienes, pelearon por, por la custodia, pelearon absolutamente por todo en aquel momento. Pues resulta que fíjense que para aquel momento Pablo Montero estaba trabajando en una telenovela con Juan Osorio una, una telenovela que se llamaba Mi corazón es tuyo, tuyo es mi corazón por ahí se llamaba la novela ¿no? y resulta que, que Juan Osorio tiene que sacar el personaje de Pablo Montero de la novela ¿y por qué lo saca? pues porque Pablo estaba con una actitud horrible, era impuntual tenía un carácter espantoso y todo eso lo atribuían a la recaída en el alcoholismo, bueno Pablo Montero lo niega hasta el día de hoy. Él niega que tenga problem problemas con el alcohol, pero los hechos pues hablan por sí solitos, ¿no? Pero miren, la vida de Pablo Montero todavía le guardaba varias tragedias, no era la, la última. Resulta que en el año 2013, su hermano Javier Hernández, aquel muchacho que era maquillista profesional... Pues fue asesinado. Con esto e iban dos de sus hermanos los que perdían la vida. Fíjense que lo, la historia que cuentan es que eh, el hermano de Pablo estaba pues eh, digamos normal no en, en un día de trabajo cuando de pronto unas personas comenzaron a molestarlo. Él no se dejó, porque si algo tienen los Montero, bueno, los Hernández, ¿no? Si algo tienen, es que son muy explosivos, mucho, mucho, muy explosivos. Este muchacho, era muy, Oliver, era muy atrabancado, mucho, muy atrabancado, y resulta que posteriormente fue encontrado y fue encontrado apuñalado en la carretera junto con una amiga. Esta amiga, de hecho, eh, recibió algunos disparos y Oliver fue, fue apuñalado. Obviamente, esta segunda noticia para Pablo Montero tremenda 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 porque además de todo no era la primera vez además de todo no entendía por qué le había pasado eso a su hermano bueno pues resulta que todo quedó como dentro de las investigaciones como si hubiera sido un robo porque las pertenencias tanto de oliver como de la amiga no se encontraban entonces para todo mundo pues dijeron esto no se trató más que de un robo pero bueno. Con todo y todo, Pablo Montero no ha cambiado su, su actitud, él sigue siendo mecha corta, se enoja facilito, es muy, muy, muy explosivo, su carácter es bastante, bastante, bastante fuerte, y si a eso le suman las adicciones que él sigue negando que las tiene, bueno, pues obviamente es... es un cóctel, ¿no? Muy, muy, muy peligroso porque cualquier persona que dice o hace algo que a él no le gusta inmediatamente se pone violento, algo pues que no, 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 no está padre. Tan es así la, la cuestión de los vicios que Pablo ha incumplido muchas veces con sus compromisos de trabajo. No uno, muchos, muchos. Y miren que ha intentado en más de una ocasión el poder rehabilitarse y el tratar de alguna manera de salir de todo este problema. En Puerto Rico lo contrataron, no hace mucho tiempo, eh lo contrataron para que fuera a dar pláticas con personas que tienen adicciones y que Pablo les explicara y les dijera cómo había superado las de él cuando todavía no estaba recuperado al 100% Pablo Montero, fue para allá, para, para Puerto Rico. Bueno, pues resulta que Pablo Montero se sigue peleando con todos. Mire, ya se peleó con Julio César Chávez cuando Julio César le ofreció ayuda, porque dijo, no, yo ni la necesito, eso de, de, dénselo para los que son adictos, yo no. En el 2007 un fotógrafo lo demandó porque pasó y sucedió un caso como el de Livia Brito más o menos, igualito. Entonces, Pablo Montero fue denunciado en, en aquel 2007. Fíjense que siempre que la prensa tiene un evento que cubrir con Pablo Montero, la prensa rehuye y dice, ay, no, 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 por favor, yo no, a mí mándenme otra cosa, yo voy y cubro a Alfredo, Adame, pero no me manden a cubrir a Pablo Montero. Ya le tienen miedo a Pablito Montero porque dicen, es que este muchacho se pone muy violento, ¿vieron lo que le pasó a esta muchachita Italia? Allá, justamente en Saltillo, en, en la tierra de Pablo, ¿no? ya que los encerraron a ella y a su camarógrafo. Una cosa verdaderamente terrible. Ahora, lo que es muy extraño es que a pesar de todo ello, a Pablo Montero nunca le ha faltado trabajo. Nunca, nunca. Pablo Montero siempre ha tenido chamba, sí o sí. Miren, del último que hizo como interesante fue la serie de Silvia Pinal, hizo el papel de Don Gustavo Alatriste. Y en el, eh, la última que hizo fue la de Don Vicente Fernández, que ahí lo des trozó todo mundo, porque ni cantaba igual, ni se parecía, ni nada, 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 ¿no? Pero, pues, él finalmente lo hizo. Ahora, que no haya ido al último capítulo de la serie, pues, oigan, ahí confirmó Pablo Montero que sí tenía problemas con las adicciones, que no estaba totalmente sano, que sí tenía eh, problemas bastante, bastante serios, y él lo sigue todavía negando hasta el día de hoy. Ha hecho más de 20 telenovelas, ha estado en series, ha estado en reality shows, ha grabado 14 discos. Sí, un hombre muy exitoso, pero la pregunta es, ¿algún día Pablo Montero va a aceptar que tiene problemas de adicciones? ¿Algún día Pablo Montero va a por voluntad propia, a solicitar la ayuda y a decir, oigan, no estoy bien y necesito, por favor, que alguien me, me ayude a superarlo, quién sabe. Yo creo que ahorita todavía está a tiempo Pablo Montero de poder recuperar su carrera, pero si deja que las cosas sigan avanzando, una carrera tan padre como la de Pablo Montero se puede ir a la basura, ¿no? Porque pues, ya, ya lo estamos viendo. No es precisamente el más cumplido, el más puntual, el de mejor ánimo, el de mejor carácter, el que menos tenga problemas con sus compañeros. No, lo hemos visto y Pablo Montero se ha manejado en los últimos años con una actitud verdaderamente prepotente que da miedo. Pero bueno, ojalá esto dure poco y Pablito Montero en algún momento pues, recobre el camino y logre encontrar, pues, pues un punto medio, no un punto de equilibrio, porque dice por ahí, las drogas destruyen, y vaya que sí. Pero bueno, pues ahí está la historia de Pablo Montero, así es que hasta aquí le vamos a dejar, muchísimas, muchísimas gracias, cuídense mucho, descansen rico, les mando muchos besos, y nos vemos, hasta mañana, adiós.